0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, der Sommer ist zurück. Ich hoffe, ihr hört es im Hintergrund nicht. Wir wohnen schon in der Nähe eines Spielplatzes und da ist natürlich jetzt Rambazamba angesagt. Die Sonne kommt raus und schon ja sind ganz, ganz viele kleine, schreiende Kinder da, was ja auch schön ist. Aber gleichzeitig manchmal auch ein bisschen nervig. Äh, ihr wisst schon, was ich meine, auch wenn man im Homeoffice sitzt und dann gefühlt acht Stunden lang Dauerbeschallung hat. Aber hey, das gehört dazu wenn ich irgendwann mal in das Alter komme, auch Kinder zu haben, werde ich das wahrscheinlich wertschätzen, dass es die Möglichkeit von Kindergärten gibt. Naja, ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen die Sonne genießen und diesen Spätsommer, der sich jetzt ankündigt. Ich finde es auch wieder faszinierend, wie schnell die Sonne jetzt schon wieder untergeht. Wahnsinn, also gefühlt, war der Sommer kurz da und zack, ist er wieder weg. Und die kurzen Tage kommen bald. Naja. Lasst uns wieder bei Balthasar Gracian einsteigen. Und zwar bei den Aphorismen von ihm. Nummer 55. Warten können. Es beweist ein großes Herz mit Reichtum an Geduld, wenn man nie in eiliger Hitze, nie leidenschaftlich ist. Erst sei man Herr über sich, so wird man es nachher über andere sein. Nur durch die weiten Räume der Zeit gelangt man zum Mittelpunkte der Gelegenheit. Weise Zurückhaltung bringt die richtigen, lange geheim zu haltenden Beschlüsse zur Reife. Die Krücke der Zeit richtet mehr aus als die eiserne Keule des Herkules. Gott selbst züchtigt nicht mit einem Knittel, sondern mit der Zeit. Es war ein großes Wort. Die Zeit und ich nehmen es mit zwei anderen auf. Das Glück selbst krönt das Warten durch die Größe des Lohns. Spannend, aber auch wieder ein Superpunkt meiner Meinung nach, den man nicht vergessen darf, insbesondere wenn man beispielsweise, ja ein Problem damit hat, mit Geduld umzugehen. Insbesondere beispielsweise im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, ne? also auch im finanziellen Kontext. Ne? Also es gibt ja viele Leute, die diesen Zins-Zinseffekt vielleicht nicht ganz verstehen. Ne? Also wenn man beispielsweise in Aktien anlegt, weil man eigentlich immer davon getrieben ist, irgendwie so schnell so viel Geld wie möglich zu machen. Aber wenn man mal guckt und so dieser Zinszinsrechner beispielsweise durchgeht, dann hast du nach erst so 20 Jahren wirklich einen Impact. Ne? Also dass dann wirklich, dann geht es wirklich los, damit das der Zinszinseffekt dir ja halt viel Geld macht. Aber Du musst halt 20 Jahre erstmal warten. Ne? Und diese Geduld haben, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute. Geistesgegenwart haben. Sie entspringt aus einer glücklichen Schnelligkeit des Geistes. Für sie gibt es keine Gefahren noch Unfälle. Kraft ihrer Lebendigkeit und Aufgewecktheit. Manche denken viel nach, um nachher alles zu verfehlen. Andere treffen alles, ohne es vorher überlegt zu haben. Es gibt antiparastitische Gen Genies, die erst in der Klemme am besten wirken. Sie sind eine Art Ungeheuer, denen aus dem Stegreif alles mit Überlegung nichts gelingt. Was ihnen nicht gleich einfällt, finden sie nie. In ihrem Kopfe ist kein Appellationshof. Die Raschen also erlangen Beifall, weil sie den Beweis einer gewaltigen Fähigkeit, Feinheit im Denken und Klugheit im Tun ablegen. Sicherer sind die Überlegten. Schnell genug geschieht, was gut geschieht. Was sich auf der Stelle macht, kann auch auf der Stelle wieder zunichte werden. Aber was eine Ewigkeit dauern soll, braucht doch eine, um zustande zu kommen. Nur die Vollkommenheit gilt und nur das Gelungene hat Dauer. Verstand und Gründlichkeit schaffen unsterbliche Werke. Was viel wert ist, kostet viel. Doch das edelste Metall, das Schwerste, sich anzupassen verstehen. Nicht allen, soll man auf gleiche Weise seinen Verstand zeigen und nie mehr Kraft verwenden, als gerade nötig ist. Nichts werde verschleudert, weder vom Wissen noch vom Leisten. Der gescheute Falkonier lässt nicht mehr Vögel steigen, als die Jagd erfordert. Man lege nicht immer alles zur Schau, Sonst wird es morgen keiner mehr bewundern. Immer habe man etwas Neues, damit zu glänzen. Denn wer jeden Tag mehr aufdeckt, unterhält die Erwartung. Und nie werden Grenzen seiner großen Fähigkeiten aufgefunden. Dieser Absatz kommt mir auch wieder bekannt vor. Und zwar aus die 48 Gesetze der Macht von Robert Greene Und da geht es im Endeffekt darum, dass man eben so ein Machtverhältnis aufbauen kann, indem man so ein Mysterium um sich herum schafft. Ne? Also wie er jetzt hier sagt, dass man eben nicht alles von sich direkt von Anfang an preisgibt. Ne? Sondern Stück für Stück. Es ist so ein bisschen wie die Salami-Taktik. Das heißt, immer eine Scheibe nach der anderen. Aber nicht alles auf einmal. Und das kann man natürlich auch wieder auf verschiedenste Situationen übertragen. Beispielsweise auch aufs Dating, ne, wo man ja bei dem ersten Date auch noch nicht irgendwie alles über den Menschen oder über sich preisgeben sollte. Weil worüber willst du danach reden? Ne? Also wenn alles schon offengelegt ist. Und natürlich auch im beruflichen Kontext. Ne? Da gilt ja auch häufig die Regel, dass man beispielsweise nicht von vornherein irgendwie 150 Prozent geben sollte, weil sonst die Erwartungshaltung ja auch so an dich wachsen wird. Ne? Und wenn du dann auf einmal nur noch 100% gibst, was ja eigentlich die Regel sein sollte, das nicht mehr ausreicht. Weiter jetzt Das Ende bedenken. Wenn man in das Haus des Glücks durch die Pforte des Jubels eintritt, so wird man durch die des Wehklagens wieder heraustreten und umgekehrt. Daher soll man auf das Ende bedacht sein und seine Sorgfalt mehr auf ein glückliches Abgehen als auf den Beifall beim Auftreten richten. Es ist das gewöhnliche Los der Unglückskinder, einen gar fröhlichen Anfang, aber ein sehr tragisches Ende zu erleben. Das so gemeine Beifallsklatschen beim Auftreten ist nicht die Hauptsache. Allen wird es zuteil, sondern das allgemeine Gefühl, das, das sich bei unserem Abtreten äußert. Denn die Zurückgewünschten sind selten. Wenige geleitet das Glück bis an die Schwelle so höflich es gegen die Ankommenden zu sein pflegt, so schnöde gegen die Abgehenden. Auch sehr spannend. Und ich muss bei solchen Ideen immer an Stefan Raab denken. Weil, falls euch mal aufgefallen ist, hat Stefan Raab ja immer so diese Auftritte bei Total TV Total und so weiter geliebt, aber am Ende des Tages ist er mit einem Knall ganz, ganz unaufgeregt von der Bühne verschwunden und seitdem auch nicht wieder zurückgekommen. Und wenn man das mit so Persönlichkeiten wie Thomas Gottschalk vergleicht, die ja doch schon gefühlt mit Zwang weiter in der Branche bleiben, obwohl man auch denken würde, langsam reicht's doch, Geh doch lieber mit Würde als ja, mit Wehklagen, wie man, wie weiter Sag hier sagt. Und da kann man nur sagen, chapeau an Stefan Raab, wie er sich von der Bühne verabschiedet hat. Total menschlich und irgendwie... Total würdevoll. Weiter geht's. Gesundes Urteil. Einige werden klug geboren. Mit diesem Vorteil der angeborenen großen Obhut ihrer selbst wegen treten sie an die Studien. Und so ist es ihnen die Hälfte des Weges zum Gelingen vorausgegeben weil nun Alter und Erfahrung ihre Vernunft völlig zur Reife gebracht haben, so gelangen sie zu einem vollgültigen und richtigen Urteil. Sie verabscheuen eigensinniges Grillen jeder Art als Verführerinnen der Klugheit, zumal in Staatsangelegenheiten welche wegen ihrer hohen Wichtigkeit vollkommene Sicherheit erfordern. Solche Leute verdienen, am Staatsruder zu stehen, sei es zur Lenkung oder zum Rat. Das Höchste in der höchsten Gattung. Ein gar einziger Vorzug bei der Menge und Verschiedenheit der Vollkommenheiten. Es kann keinen großen Mann geben, der nicht in irgendetwas alle anderen übertreffe. Mittelmäßigkeiten sind kein Gegenstand der Bewunderung. Die höchste Trefflichkeit in einem hervorstechenden Berufe kann allein uns aus der Menge der Gewöhnlichkeiten herausheben und unter die Zahl der seltenen versetzen. Ausgezeichnet sein in einem geringen Berufe heißt etwas sein in dem, was wenig ist. Was es am Angenehmen voraushaben mag, büßt es im Rühmlichen ein. Das Höchste leisten und in der vorzüglichsten Gattung Drückt uns gleichsam einen Souveränitätscharakter auf, gebietet Bewunderung und gewinnt die Herzen. Sich guter Werkzeuge bedienen. Einige wollen, dass die Nichtswürdigkeit ihrer Werkzeuge ihren eigenen Scharfsinn zu verherrlichen diene. Eine gefährliche Genugtuung welche vom Schicksal eine Züchtigung verdient. Nie hat die Trefflichkeit des Ministers die Größe seines Herrn verringert. Vielmehr fällt der Ruhm des Gelungenen stets auf die Hauptursache zurück, wie auch beim Gegenteil, der Tadel. Die Farmer hält sich immer an die Hauptpersonen. Sie sagt nie, der Gute, dieser schlechte Diener, sondern der war ein Guter, dieser ein schlechter Künstler. Also wähle man sie, prüfe man sie, denn einen unvergänglichen Ruhm hat man in beide Hände zu legen. Es ist ein großer Ruhm, der Erste in der Art zu sein. Und zwiefach, wenn Vortrefflichkeit dazu kommt. Großen Vorteil hat der Bankier, der mit den Karten in der Hand spielt. Er gewinnt, wenn die Partie gleich ist. Mancher wäre ein Phönix in seinem Beruf gewesen, hätte er keine Vorgänger gehabt. Die Ersten jeder Art gehen mit dem Majorat des Ruhms davon. Den übrigen bleiben eingeklagte Alimente. Was sie auch immer tun mögen, so können sie den gemeinen Flecken Nachahmer zu sein nicht abwaschen. Nur der scharfsinn außerordentlicher Geister bricht neue Bahnen zur Auszeichnung. Und zwar so, dass für die dabei zu laufende Gefahr die Klugheit gut sagt. Durch die Neuheit ihres Unternehmens haben Weise einen Platz in der Matrikel der großen Männer erworben. Manche mögen lieber die ersten in der zweiten Klasse als die zweiten in der ersten sein. Übel vermeiden und sich Verdrießlichkeiten ersparen, ist eine belohnende Klugheit. Vielen weiß die Vorsicht, aus dem Wege zu gehen. Sie ist die Luciana des Glücks und dadurch der Zufriedenheit. Schlimme Nachrichten soll man nicht überbringen, noch weniger empfangen. Den Eingang soll man ihnen untersagen, wenn es nicht der, der Hilfe ist. Einige haben nur für die Süßigkeit der Schmeicheleien Ohren, andere nur für die Bitterkeit der üblen Nachrede. Und manche können nicht ohne einen täglichen Ärger leben, wie Mitridat, nicht ohne Gift. Ebenfalls ist es keine Regel der Selbsterhaltung, dass man sich eine Betrübnis auf Zeit lebensbereite, um einem anderen und stände er noch so nah, einmal einen Gefallen zu tun. Nie soll man gegen seine eigene Wohlfahrt sündigen, um dem zu gefallen, der seinen Rat erteilt und aus dem Handel hervrausbleibt. Und bei jeder Begebenheit, wo dem anderen eine Freude sich selber einen Schmerz bereiten hieße, ist die passende Regel, es sei besser, dass er jetzt betrübt werde, als du nachher und ohne Nachhilfe. Ja, spannend. Und mich würde mal eure Meinung da interessieren, weil ich mir nicht ganz schlüssig bin was den letzten Punkt hier angeht. Weil einerseits, klar, ist es definitiv immer gut, auf seine eigene Wohlfahrt Rücksicht zu nehmen. Aber manchmal glaube ich, dass man auch ein paar Abstriche machen muss, kann, um einem anderen Menschen zu helfen. Und man sollte nicht irgendwie aus dem, was weiter sagt, Christian jetzt sagt hier, die die Wahrheit für sich rausziehen und nur noch das machen, was einem selber gut tut. Immer, weil am Ende des Tages wir ja auch eine Gemeinschaft an Menschen sind, die zusammen existieren und nicht nur jeder für sich. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Woche und äh, ja, Hört nächste Woche wieder rein. Übrigens, ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf meinem TikTok-Kanal oder auf meinem Instagram-Kanal, ich heiße da Philo Podcast, vorbeiguckt und natürlich bei Spotify auch eine Bewertung da lasst. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Woche. Bis bald.